0: Pessoal, eu quero agradecer de coração pastor Jonas, pastor Ida. aliás, é, nosso coração é muito grato a Deus, cada vez que a gente é, participa de um evento, de uma área pastoral da nossa igreja, a gente vê como Deus tem nos presenteado com, com casais tão especiais, é, que trabalham com tanta excelência, e às vezes eu fico constrangido, por entrar num lugar como esse. Eu sei que tem muita gente que trabalhou nos bastidores aqui, o Euris, o pessoal do som, da mídia, o pessoal da música, não é que coisa maravilhosa? Tem até compositor aqui, né? É. E... Mas eu sei que o que está acontecendo aqui é fruto de uma visão que Deus tem colocado no coração do pastor Jonas e da pastora Ida. Eu queria pedir para eles ficarem em pé, para a gente, talvez eu não vou conseguir fazer isso de novo, fique em pé, Jonas Ida, vamos dar um aplauso para eles, que eles merecem. Merecem demais. Obrigado Jonas, obrigado Ida, amo vocês de coração, amo vocês de coração, eu sei que vocês retornaram lá de Ribeirão Preto, eu encontrei agora um pastor, estava ministrando nessa tuba, eu encontrei um pastor lá, o pastor Wilson, a Leia, os pastores, e eles foram muito próximos do Jonas e da Ida, e eles mandaram um abração, mas assim, com todo carinho, né? eu sei que é, eu, o Wilson e a Leia, por exemplo, eram muito chegados de vocês, né? e tinha muita gente que queria que eles tivessem permanecido lá em Ribeirão Preto, mas eles vieram para Londrina por causa da, dessa casa, da visão que da, da, do coração que eles tinham para servir essa casa e Deus tem levantado eles aqui com tanta graça, tanta sabedoria. A gente tem muita gratidão no nosso coração. Obrigado, Jonas Samo, amamos vocês de coração, Jonas Ida. É, eu estou muito feliz. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu que Deus tem. Você sabe, a gente tem ministrado. É, é, aqui na, na nossa igreja, inclusive para pastores, sobre construir pontes. Construir pontes. Fiquei muito feliz quando eu é, é, vi, li o, o, o tema que o pastor Jonas e a pastora Aida estabeleceram. Porque isso é, é algo que está no nosso coração. Uma vez, nós recebemos uma palavra profética do pastor Tomás, que é um homem de Deus que a gente respeita muito. Uma das palavras proféticas, ele impôs as mãos e falou, olha Davi, eu sinto Deus levantando vocês, como é, vocês receberam um legado dos seus pais. Seus pais foram seus pais é, foram construtores de pontes, eles são pessoas que constroem pontes, e vocês vão fazer a mesma coisa na vida, no ministério de vocês. E a gente vê que essa casa é uma casa... É, vocês estão aqui, porque tem gente construindo pontes, não é? Quanto de vocês estavam é, em algum lugar, vocês estavam... Talvez nem nem se sentia que tinha um espaço para você. Puxa, será será que vai ter alguma coisa para nós e Deus tem preparado algo especial, ministério para vocês é, nós, quero dizer para vocês como pastor da igreja a gente não, não encara vocês como pessoas que já passaram do tempo descartáveis, a gente encara vocês com muito carinho, com muito amor a gente sabe que é, Deus tem algo especial para fazer no meio de vocês e, e por que, que eu digo isso? Porque a gente conhece muitas pessoas idosas que são pessoas é, é, machucadas, feridas pessoas Tristes, amarguradas, a gente entra num ambiente como esse E a gente vê algo completamente diferente A gente vê alegria, a gente vê é, regozijo da parte do Senhor Eu não estou dizendo que vocês aqui não têm é, os seus problemas Cada um aqui tem uma história é, Cada um tem uma situação familiar Quem sabe você gostaria que os seus filhos estivessem mais próximos de você não é? é? Alguém da sua família estivesse demonstrando um pouco mais de carinho por você é, Mas mais importante é você lembrar que Deus ama você, Deus tem um carinho especial por tua vida, e de alguma forma, Deus tem suprido a, as necessidades que você tem nesse ambiente, um ministério especialmente preparado para vocês, e nós queremos continuar apoiando e, e não é, é, é dando suporte para tudo aquilo que Deus colocar no coração dos seus pastores, amém? Eu quero começar essa palavra contando uma história para vocês, eu fui pesquisar, essa história que eu vou compartilhar com vocês, já tem, tem um filme sobre essa, esse acontecimento, é um acontecimento verídico. É, eu não sei, talvez alguns de vocês assistiram um filme de uma, de uma ponte que foi construída na África no ano de 1898, no século retrasado. Olha só essa história, é uma história verídica, é... Os ingleses que, é, eram, assim, que é, conquistaram ali aquela terra, na África, o Quênia, era uma colônia da, da, dos ingleses, né? eles falam inglês até hoje por causa da, da colonização inglesa. Os ingleses que vieram para colonizar ah, o país, esse país da África, é, como eles tinham uma, um conhecimento na construção de estradas de ferro na Europa, era algo já muito... É, difundido e, e um país industrializado como como a Inglaterra Tudo era transportado e até hoje as riquezas eram transportadas de país para país Usando as estradas de ferro E lá na, no, na, no Quênia é, Não tinha estrada de ferro, não tinha nem estradas comuns não é Como as que a gente conhece, um país muito pobre é, Pouquíssimas estradas, muita miséria Mas os ingleses perceberam que o Quênia era um país que tinha muitas riquezas que poderiam ser transportadas e é, exportadas para muitas nações. Para que isso pudesse acontecer, não dava para ser é, da, forma como eles, é, da forma mais rudimentar, não é? usando animais, porque o custo disso, e as pessoas morriam no, no caminho, muitas doenças, enfim. E eles decidiram construir uma estrada de ferro que pudesse atravessar o país, possibilitando se conectar com outros países da África e fazendo com que essas mercadorias pudessem chegar até um ponto mais próximo. Esse era o projeto, para que eles pudessem é, vender essas riquezas e para que o país pudesse ser é, enriquecido, abençoado. Bom, o que, que eles fizeram? Eles nomearam uma, uma pessoa, esse, esse senhor, esse, que é o, era um engenheiro, o nome dele é o Coronel John Patterson, ele escreveu um livro sobre esse acontecimento, este homem veio da Inglaterra, e como a Índia também era o país, na época, colonizado pelos ingleses, eles trouxeram mão de obra da Índia, já a Índia tinha sido colonizada há muito mais tempo, já tinha estradas de ferro que os ingleses tinham levado para lá, eles trouxeram centenas de trabalhadores para ajudar a construir essa estrada de ferro e... Uh, esse percurso dessa estrada de ferro passava por um rio. Eles tinham que construir uma ponte. Tinham que construir uma ponte, que é exatamente essa ponte que vocês estão vendo ali. Bom, é, para ser mais exato, foi no ano de 1898, eles começaram a construir essa ponte. Começaram a construir essa ponte, mas algo começou a acontecer. É, alguns daqueles trabalhadores começaram a aparecer mortos. Não é? é Começou a morrer muita gente E eles começaram a encontrar pessoas Assim, estraçalhadas, mortas De uma forma terrível não é? E eles começaram a, a vasculhar e, e identificaram que tinha dois leões Que estavam Dizimando a, aquela, Aqueles trabalhadores Não sei quem aqui já assistiu um filme Tem um filme que conta essa história não é? é um filme muito bacana que conta essa história é, E esses leões estavam dizimando Os trabalhadores Estava sendo um negócio terrível, muita gente morrendo e, e aí, é, inclusive, eles pararam a construção Depois de alguns meses, tiveram que parar a construção Num período de, de nove meses de construção Eles contam, no livro dele, ele conta que mais de 100 pessoas Mais de 100 pessoas Contando os trabalhadores Que estavam envolvidos nessa obra E também os moradores daquela região Foram mortos por esses dois leões E ninguém conseguia matar esses animais é, Parece que pouco mais de 30 trabalhadores ali da, dessa obra, e se fosse considerado de toda a região, mais outras dezenas de pessoas. Eles dizem que mais de 100 pessoas estavam sendo mortas. Bom, eles tinham que decidir se eles iriam parar ou não. É, houve um levante, uma certa ocasião, que os trabalhadores se reuniram e disseram, nós não vamos mais construir, não vale a pena construir essa ponte, porque nós vamos morrer aqui. Não é? E eles estavam de fato desistindo, estavam indo embora, quando esse coronel ele, que eram, tinha experiência com armas de fogo, enfim, ele saiu com alguns homens e ele conseguiu caçar esses dois leões. Então, aparece a foto desses dois leões, isso aqui é uma, são fotos reais, não é? São os leões que eles mataram. Esses dois leões foram empalhados, eles estão expostos no museu, lá nos Estados Unidos, no Museu de Chicago, está é, é, lá no museu, não é? tem lá toda essa, toda essa história contada, isso virou um filme, não é? Um, um livro desse, desse é, esse coronel Eles tiveram que matar esses leões Para construir, para conseguir retornar E eles de fato conseguiram concluir essa ponte E essa ponte trouxe muitos benefícios para aquele país Abençoou aquela nação Mas teve um custo para ser construída Teve um custo E eu queria começar dizendo para você uma coisa Construir pontes dá muito trabalho E tem um preço muito alto para a gente construir pontes eu ministrei alguns anos atrás, faz dois anos e meio ou três anos eu ministrei sobre muros e pontes. Não sei quantos de vocês vão se lembrar, e eu fiz uma comparação, eu quero até pegar aqui alguns, é, uma frase do que eu usei, não é? Muros são barreiras erguidas. Então, muro é uma parede, que você levanta, é muito mais fácil construir uma parede do que construir uma ponte. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma. Muito bacana essa, essa, é, essa maquetezinha que o. O pessoal fez, tem mais uma ali, né? É, mas uma ponte como essa, na vida real, para você construir, dá muito trabalho. Tem, você tem que fazer perfuração do solo, tem que fazer, as, fazer os cálculos, tem cálculo estrutural tchau, de uma ponte dessa, tem muito concreto, muito ferro, tem muito trabalho, não é? Para você conseguir construir alguma coisa que vai perdurar e que principalmente vai ligar do, dois ambientes. Do, dois lugares que antes não tinham conexão, então uma ponte, o que, é, o que são pontes? São construções que conectam lugares que antes estavam separados, quando o pastor Jonas diz que eu e você somos pontes vivas, o que, é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que eu e você podemos ser uma bênção para pessoas, podemos ser uma influência para outras pessoas, e, o que o pastor Jonas está dizendo, o que a gente o que esse seminário tenta propor para cada um de nós é que lá fora tem um monte de gente, na idade de vocês, eles são frustrados, tristes, são pessoas amarguradas, mas vocês não precisam ser assim, vocês podem ser pessoas alegres, felizes, pessoas que liberam perdão, pessoas que não carregam rancor no coração de vocês, amém? Pessoas que, que vão abençoar, que vão liberar a. a, a bênção para as pessoas, não vão pagar o mal com o mal, porque talvez muitas pessoas que deveriam é, amar vocês, servir vocês, honrar vocês, não estão fazendo isso, mas vocês não vão construir ou deixar de construir pontes, porque as pessoas fazem ou não fazem coisas para vocês vocês vão fazer isso porque Deus está chamando vocês para serem homens e mulheres de Deus na geração de vocês, e para serem uma bênção para a família de vocês, então esse período da vida de vocês, que, que é, tem ainda uh, uh, anos ainda, a gente não sabe quantos anos nós temos, nós, vocês sabem, a semana passada nós perdemos um irmão aqui da igreja, o, o Bom Betinho, o Betinho tinha quantos anos? 50 anos, 50 anos, 51, 52, 50 anos, alguma coisa próxima vocês aqui, a maior parte de vocês tem muito mais do que isso, já viveu muito mais do que o Betinho, ninguém pode garantir, eu não posso garantir se eu vou viver mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um eu não... e ninguém aqui pode garantir, mas o que nós podemos garantir, e o que nós podemos decidir, melhor dizendo, é se nós vamos ser uma benção ou não, nos anos de vida que Deus vai nos dar, e eu quero declarar em nome de Jesus sobre a vida de vocês, que vocês vão ser uma benção, que vocês serão homens e mulheres, serão uma benção, Sabe gente, tem muita coisa ruim pode estar acontecendo perto de vocês, até na casa de vocês. Mas vocês não vão permitir que isso se transforme num fel de amargura no coração de vocês. Amém? É, então eu queria começar essa palavra, queria que vocês lembrassem dessa história. Construir pontes dá muito trabalho. Teve gente que morreu para que essas pontes, para que essa ponte e outras pudessem ser construídas. É, a gente paga um preço muito grande para construir coisas. Que vão ser uma bênção. Edificar pontes é muito mais difícil do que construir muros. Jesus, ele é o nosso exemplo maior. Jesus construiu uma ponte. Não é verdade? A Bíblia diz, nós cantamos agora nessa canção que o, que o Tidão compôs. não é Que o véu, não é? como é que diz lá? Eu até anotei aqui, não é? Não há tristeza na casa do pai. Viemos aqui nos alegrar. O véu foi rasgado. Não é? Então nós podemos entrar. Somos um para adorar. Porque... Por que, que nós podemos entrar? Porque o véu foi rasgado, alguém pagou um preço. Jesus pagou o um preço maior. Ele construiu uma ponte invisível que conecta o nosso coração com o coração de Deus, com o coração do Pai. Não é lindo isso, queridos? Então, Jesus é a ponte que conecta o nosso coração com o coração de Deus. É, cinco pontos que eu queria lembrar. Essa palavra aqui. Que eu vou dar agora esses cinco pontos, eu ministrei, eu quero lembrar porque tem a ver com isso, não é? Queria que vocês repetissem comigo. Diga assim: muros nos separam das pessoas. Pontes nos aproximam. Vai lá, só vocês, vamos lá. Então, é muito fácil construir muros, carregar amargura no nosso coração. É, mas Deus chamou cada um de nós para construirmos pontes. Amém? É, os muros nos separam das pessoas Pontes nos ligam as pessoas Número dois, vamos ler comigo, vamos lá Muros alimentam nossas feridas Pontes promovem cura e restauração Vamos ler de novo junto, vamos lá Muros alimentam nossas feridas Pontes promovem cura e restauração Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós somos feridos E a gente se fecha nas nossas mágoas quando Deus quer que a gente permita Ele curar nosso coração. Quando a gente conversa com alguém, abre o nosso coração com o um pastor, com o um conselheiro. Quando a gente abre o nosso coração durante um, um período como esse, um seminário, Deus vem e cura. E aquilo que se, nos separava dos outros, das outras pessoas, no que depender de nós. Aquele muro é quebrado em nome do Senhor Jesus. A, a, às vezes a outra parte não quer, mas no que depender de nós. A Bíblia diz, tem de paz com todos os homens. Não é? Então, muros alimentam nossas feridas, pontes promovem cura e restauração. Número 3, vamos ler comigo lá. Muros limitam a nossa visão, pontes ampliam. Então, deixa eu ver, se, se atrás de uma ponte, deixa eu tentar fazer aqui, né? Quando você sobe numa ponte, não é? a ponte te faz olhar para o outro lado. Não é? a, a ponte é, é um elemento que, que assim, ele ele amplia a tua visão para um lugar novo, não é assim, um muro, se eu estivesse aqui na frente de um muro, o um muro é uma parede, você não vê mais nada, mas a ponte te remete a olhar para frente, amém? Então, é isso que eu quero dizer, muros limitam a nossa visão, pontes ampliam o nosso horizonte, porque sempre vão nos levar para coisas novas, veja, por exemplo, pessoas representam pontes, às vezes você conhece alguém, que você não dá valor, mas o fato de você conhecer essa pessoa, às vezes vai te abrir uma porta, não é? Vai te conectar com uma outra pessoa que você precisa Vai abençoar você de uma maneira Porque é, pontes ampliam o nosso horizonte Número 4, leia comigo, bem forte Muros nos tornam pessoas passivas Pontes nos colocam em movimento Quando você olha para uma ponte Uma ponte é construída para quê? Para que as pessoas passem por ela Para que os carros passem por ela Ponte não tem nada a ver com, com estagnação Tem a ver com movimento Amém, queridos? E Deus quer que eu e você sejamos pessoas em movimento, pessoas em movimento, pessoas que estão aí é, encontrando, buscando ah, ah, o que Deus tem para nós a cada dia. E número cinco, leia comigo: muros nos tornam preconceituosos, pontes nos fazem enxergar, enxergar as pessoas como Deus, não é? O um muro ele faz a gente, faz a gente achar que a gente é melhor do que os outros. A gente é melhor do que aquele fulano aquele ciclano, Mas uma ponte Faz com que a gente enxergue as pessoas Como Deus as vê Eu queria conversar com vocês Alguns exemplos de pessoas No Antigo Testamento Que construíram pontes No Antigo Testamento Deixa eu citar alguns Eu vou falar, comentar um pouquinho com vocês Lembrar a história desses, dessas pessoas Rubem, irmão de José Não sei se vocês lembram disso Os irmãos de José vieram para matar José Foi Rubem que teve a ideia de colocar José Dentro de um lugar, de um poço Porque no coração dele Ele pensou assim Eu venho depois para buscar o meu irmão Para salvá-lo, para que ele não morra Então Rubem construiu uma ponte Foi por causa de Rubem Que José não foi morto Obrigado Então fala para quem está do teu lado assim Construa pontes, construa pontes Aliás, aliás vamos, vamos mudar Diga assim, seja uma ponte Seja uma ponte viva Obrigado Malena o copeiro de faraó, lembra do copeiro de faraó? Esse rapaz veio para a prisão onde estava José Vocês estão comigo aqui gente? Beleza? Esse rapaz, o, o copeiro do faraó, veio para uma prisão onde estava, onde estava José Contou um sonho, José revelou o seu sonho Aconteceu exatamente como José havia dito a ele Ele volta para estar com o faraó Fica dois anos servindo o faraó o faraó tem um sonho, não consegue interpretar Quando ele compartilha com o copeiro, o copeiro diz, espera aí eu lembro de um rapaz, quando ele estava preso, ele compartilhou o sonho. O copeiro foi uma ponte que Deus usou para trazer José até Faraó. Então aquele copeiro conversou com Faraó e José foi trazido até a presença. E nós sabemos tudo o que aconteceu com José, ele foi usado por Deus. Não é? É, Deus é, trouxe a família, enfim, provisão. Porque um homem se lembrou de José e serviu como ponte para que Deus pudesse abençoar, não é lindo isso? Uma terceira pessoa, Miriam, irmã de Moisés, lembra quando, quando a mãe de Moisés, Joquebede, coloca Moisés dentro daquele cesto, e solta no rio, a Bíblia diz que quem foi acompanhando o cesto? Miriam, aí o, o cesto chegou até a presença da, da esposa do faraó, a hora que ela via aquele bebê, quem se apresenta para conversar com ela? Miriam, ah olha, a senhora não quer que eu chame alguém para cuidar? E aí a mãe, a, 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 a filha do faraó diz, não, tá bom, então chama alguém para cuidar do bebê. Quem é que Miriam chamou? A mãe de Moisés, a mãe dela. Então Moisés foi cuidado pela própria mãe e ainda ganhou um salário da, 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 da filha do faraó. Não é lindo isso? Tudo porque Miriam construiu uma ponte. Parece uma coisa tão simples, mas por causa de Miriam, a mãe pode estar perto de Moisés para cuidar dele. Mais um exemplo o servo do rei Saul. Eu comecei a pensar nesses exemplos que a gente não dá, às vezes, valor na palavra, diz que certa ocasião, o rei Saul começou a ficar a, a, possesso de um espírito maligno, começou a ficar perturbado, porque ele estava andando longe de Deus, e alguém de dentro do palácio disse assim, eu conheço um menino, que sabe tocar bem, e a presença de Deus está com aquele menino, e aí, esse rapaz, que nem diz o nome dele, que estava dentro do palácio, foi a ponte para que Davi pudesse vir habitar no palácio E lá no palácio Quando o rei Saul ficava perturbado Ele tocava o seu instrumento Ele cantava, ministrava E o espírito maligno se retirava de Saul Uma pessoa de dentro do palácio Lembrou Que tinha um menino ungido por Deus Que cuidava de ovelhas E foi o primeiro contato que Davi teve com o palácio Porque alguém de dentro do palácio Serviu como ponte Fala assim, eu sou uma ponte viva Vamos mais um exemplo, não é? A viúva de Sarepta. Quem conhece a história da viúva de Sarepta, nos dias do profeta Elias? Quem conhece essa história? Que uma história tremenda. Diz que tinha fome sobre a face da terra e uma viúva que, de um povo que nem era o povo de Israel recebe o profeta na casa dela e ela cuida do profeta por mais de três anos. Ela foi uma ponte, ela abençoou o profeta para que esse homem de Deus pudesse. Retornar para o seu ministério depois de três anos e meio né, de seca Para confrontar o rei Acabe Deus usou essa mulher e, a, e Deus visitou essa mulher com provisão Teve provisão na casa dela Teve O filho dela experimentou a ressurreição Porque ela decidiu ser uma ponte na sua geração Ela nem fazia parte do povo de Deus Mas ela compreendeu não é? E tudo leva a crer que era uma pessoa já de, de uma certa idade Diga assim, eu sou uma ponte viva É uma outra uma outra mulher nos dias de Eliseu, a Sunamita, diz que o profeta passava pela sua casa para ministrar, e o que, que ela decidiu fazer? Ela decidiu construir para o profeta um quartinho no fundo da casa, pôs lá uma escrivaninha, uma mesinha, uma cama para o profeta descansar, para que ele pudesse ter um espaço para orar, olha que cuidado que essa mulher teve, diz que a casa dela foi abençoada, ela decidiu, eu vou ser uma ponte, eu vou ser uma bênção para esse profeta, é? Eu quero que ele tenha um lugar para descansar eu quero, eu quero honrar o homem de Deus E porque ela honrou o homem de Deus A sua casa foi abençoada Eu quero ser uma ponte viva Eu quero discernir as necessidades Que tem ao meu redor Eu sei que algumas de vocês Têm feito isso, às vezes Algumas de vocês me procuram, a Mãe Camélia Muitas vezes, não é? muitas de vocês Pastor, estou orando por você Estou orando pela pastora Mônica Estou orando pelos seus filhos e eu sei que vocês têm orado por nós, vocês têm sido pontes, não é? Para que Deus possa abençoar as nossas vidas. A gente às vezes está ministrando longe, num lugar, em outras igrejas, em outras cidades, e nós sabemos que enquanto nós estamos lá, tem gente orando por nós, tem gente cuidando, zelando por nós. Isso é um incentivo para nós, não é? E eu, minha mãe está aqui, a pastora Lígia pode, pode dizer a mesma coisa, como a gente se sente honrado por vocês. Mas eu quero citar um exemplo no Antigo Testamento de uma escrava, uma moça que foi viver na casa de um grande homem, de um comandante chamado Namã. Lembra dessa história? É, a Bíblia diz que essa moça, ela foi tomada como escrava à Síria, a Síria era uma, uma nação muito poderosa nessa época, e eles vieram para guerrear contra Israel, dominaram Israel, Israel estava assim... É andando longe dos caminhos do Senhor, e Deus usou essa nação para tratar com Israel, e essa menina foi levada, para a casa de Namã, para servir como uma serva, uma escrava, e esse comandante queridos, era um homem muito rico, muito poderoso, muito dinheiro ele tinha, muitas finanças, e diz lá, versículo 1, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro, ficou leproso, esse grande homem de Deus, que tinha muito poder, aliás, homem de Deus, não, um, homem, um comandante do, da, da Síria, né? ele, ele de repente fica doente, e você sabe, mais do que eu, às vezes, tem, tem situações que o dinheiro não pode comprar, o dinheiro não pode salvar, os recursos naturais, não, às vezes, não, não são suficientes, esse homem tinha poder, tinha autoridade, tinha dinheiro, mas ele não conseguia, não é, é comprar a sua saúde, ele era leproso, e naquela época, pessoas que tinham essa enfermidade, tinham que viver isolados, tinham os leprosários, onde as pessoas viviam, porque eles acreditavam que essa doença era uma doença contagiosa, então essa pessoa ficava isolada da sociedade, não é? é era uma, a doença chamada lepra, e essa menina, ela declara uma palavra para o rei, não é? é Diz lá no versículo 1, é, que ele ficou leproso, não é? Naman, comandante do exército do rei da Síria era muito respeitado e honrado pelo seu senhor pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso, e essa menina estava ali, vivendo naquele lugar deixa eu dizer uma coisa para você, eu não conheço o contexto da maior parte de vocês mas eu sei que onde você está, Deus quer usar a tua vida eu não sei a, como está a situação da tua casa, da tua família mas eu tenho certeza absoluta que lá onde você está seja onde for, Deus quer usar a tua vida para você ser uma bênção para aquelas pessoas, olha que, o que o apóstolo Paulo diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, todas as oportunidades, diga assim comigo, eu sou uma ponte viva, fala para quem está do teu lado, aproveita todas as oportunidades, todas... Vamos continuar aqui. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Aqui vai entrar na história que eu queria falar com vocês, não é? Levado cativa uma menina, nem diz o nome dela, que passou a servir a mulher de Naamã. nem diz o nome dela. Nós, a gente não sabe de que família ela era. Ela veio como uma escrava, não é? como uma, um prêmio daquela, daquela, daquela batalha. Não é? Um dia ela disse à sua senhora um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria profeta Eliseu, ele o curaria da sua lepra, ela só diz uma, uma frase, se o meu senhor conhecesse o Deus de Israel se o meu senhor conhecesse o profeta do senhor que está na minha terra em Samaria esse profeta oraria pelo senhor e o meu senhor seria curado gente Deus quer dar para cada um de vocês, uma visão espiritual, deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo está acabado, a, minha, a, gente, a gente às vezes tem uma, 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 uma visão tão negativa das coisas, mas Deus quer usar você, para que você possa ser, ser uma voz profética no lugar onde você está vivendo, e eu quero dizer que as pessoas vão se surpreender com o que você vai dizer, porque você que talvez teria muitos motivos para lamentar, para chorar, as pessoas que estão ao seu redor vão ouvir uma palavra de Deus, que você vai dizer, olha, Deus tem solução para essa situação, vamos orar, vamos crer em Deus, porque Deus pode mudar, quem pode? Quem crê comigo? Diga amém. amém. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar as suas palavras, essa menina aqui queridos, tinha muitas razões para lamentar, ela estava servindo como escrava naquele lugar, que razão que ela tinha Jonas? Para querer o bem do seu Senhor, um, alguém que trouxe ela como escravo para viver, que perspectiva de vida que ela tinha? Talvez a maioria das, das pessoas no lugar dela é ah, bem feito, eu quero mais que morra. Mas não, ela disse: O que ela diz? Ela libera uma palavra de Deus. Se o meu Senhor conhecesse o Deus que eu sirvo, se o meu Senhor conhecesse o profeta de Deus, a sua situação seria mudada. Ela libera uma palavra. Vamos continuar aqui. Versículo 15 diz assim: Versículo 15, então na mãe e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, eu, eu li o versículo, eu li o outro não, oh, desculpe, peraí, deixa eu voltar, versículo 3, versículo 3, um dia, ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria, é, porque daí eu, eu vou já passar para o próximo versículo 15, né? deixa eu compartilhar, quando isso chega até os ouvidos dessa, desse, desse homem, ele fica e diz, meu, eu... eu, 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 eu eu pagaria o preço que for, eu encontraria com qualquer pessoa, para conseguir é, curar a minha, a minha enfermidade, e, e o que ele faz? Ele procura o rei da Síria, ele pede uma carta, para que ele pudesse então ir lá, para que o rei da Síria pudesse enviar uma carta para o rei de Israel, para que o rei de Israel falasse com o profeta Eliseu, para recebê-lo na sua casa, não é? tudo isso acontece nesses próximos versículos, o profeta Eliseu fica sabendo, e ele manda, ele pede que, então Namã venha até a sua casa, quem conhece a história do que aconteceu? Namã vai até a sua casa, bate lá na porta, e, e Eliseu manda o menino dizer, olha, diga lá para o Namã, o que é que ele disse para ele fazer? Quem lembra? Diga para Namã, mergulhar sete vezes no Rio Jordão. É interessante, eu acho interessante que, Eliseu não foi nem lá conversar com o Namã Mandou o, o, o servo, não é? Era para testar Qual foi a reação de Namã? Ah, quem é que esse cara pensa que ele é? Quem é que esse cara pensa que ele é? Nem veio me receber Eu pensei que ele viria aqui Iria tocar na minha, nas minhas feridas Iria liberar uma palavra, não é? As pessoas às vezes querem definir, como é, determinar Como é que Deus vai fazer as, o milagre, não é? Mas aí alguém disse para ele Ô oh, Namã, será que ele está pedindo alguma coisa muito difícil para você? Vai lá, rapaz vai naquele rio, entra, não é? é? E aí, o Naman faz aquilo, ele mergulha sete vezes naquele rio, e no sétimo mergulho, diz que ele levanta, e estava completamente curado, e a sua pele, era como a pele de uma criança, ele foi completamente curado, quem é que crê que o nosso Deus, tem poder para curar, tem poder para restaurar, amém? O nosso Deus... Ele tem poder para fazer milagres no nosso meio. Bom, aquele homem de Deus volta. Ele procura, diz lá, então Naman e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Namã, lhe disse, agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Ele, com, ele se converte, ele reconhece o poder do Deus de Israel. Versículo 17, disse naã Permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel, ao Deus que você serve. Na minha, na minha, na minha assim, interpretação, ele queria pegar aquelas terras de Israel para construir um altar lá na, terra, na, 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 na nação da Síria, não é? Ele queria construir um altar para sacrificar o Deus de Israel, com, aquela, com aquelas terras que ele estava levando ali das terras de Israel, o que, que eu quero dizer com isso? Gente, essa, o nome dessa garotinha, nem é citado na Bíblia, nós nem conhecemos de que família era, ela era, mas a história de Namã está aqui, porque alguém construiu uma ponte, a história de um homem importante, eu estou contando aqui a história de um milagre de Deus, porque uma menina, cujo nome nem é citado, decide ser uma bênção, decide abençoar, decide construir uma ponte, vamos construir pontes, vamos deixar Deus usar as nossas vidas como pontes, para que nós possamos ser uma bênção para as pessoas, no Novo Testamento, eu podia citar muitos exemplos, de pessoas que construíram pontes, eu, não é? eu coloquei aqui rapidamente André, lembra, o, o Pedro que se tornou um dos apóstolos mais conhecidos do Novo Testamento, só conheceu Jesus, porque André, o irmão dele, conheceu primeiro, e foi falar para Pedro, Pedro, você precisa conhecer um cara que eu conheci, o Salvador, o Messias, foi André que trouxe Pedro, para conhecer Jesus, e o ministério de Pedro, foi muito maior, muito mais expressivo, do que o ministério de André, mas se André não tivesse feito a ponte, Pedro não teria conhecido o Senhor Jesus, vamos construir pontes, amém? O menino, que tinha lá cinco pães e dois peixinhos... Lembra? Tinha uma multidão para ser alimentada. 5 mil homens, fora as mulheres, para serem alimentadas. Jesus pergunta: Não tem nada para eles comer? Ah, tem um menininho aí. Tem, tem um moleque aí, que tem, ele tem cinco pães e dois peixinhos, não é? Que a mãe dele tinha preparado para ele. Eu fico imaginando: se, não é? um moleque normal, imagina você pedir para o menino: Dá aí o seu lanche para aí, que não, não, tua mãe preparou para você, né? Não, dá para mim, dá para mim. Imagina a reação. Eu, eu posso imaginar a reação que talvez eu teria né? quando eu era um moleque, do nada <risos> não é pastor Jonas? mas esse menino um menino gente entregou para Jesus os seus cinco pães, seus dois peixinhos porque um menino entregou o que ele tinha talvez de mais precioso aquele menino construiu uma ponte, cinco mil homens milhares de pessoas foram alimentadas porque um menino decidiu Construir uma ponte. Tem muita gente perto de você que precisa ser alimentada por Deus, que quer experimentar o que você tem experimentado. Construa uma ponte. Aliás, seja uma ponte viva. Seja você mesmo. Vamos dizer mais uma vez aos outros: seja uma ponte viva. Seja. Os homens os homens que desceram, aquele paralítico, lembra da história de Jesus estar ministrando lá em Cafarnaum, de repente, não, não tinha como entrar naquela casa, alguém, alguns homens, descem aquele, aquele homem ali, por cima da casa, para que ele pudesse experimentar a cura, tem outros exemplos, a mulher samaritana, lembra, ela conhece Jesus, ela vai falar na cidade, e diz lá, muitos samaritanos naquela cidade, creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher, essa mulher foi uma ponte. Essa mulher foi uma ponte. Muitas mulheres, nós estamos aqui no número maior de mulheres, não é? é do que de homens. Diz que no, no ministério de Jesus tinha muitas mulheres que sustentavam o seu ministério. Mulheres que tinham estabilidade, tinham já condições financeiras, elas estavam ali sustentando. E, e no dia da sua morte, da, 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 que ele foi crucificado, não é? Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham. Seguindo a Jesus desde a Galileia Para o servirem Seguindo ele para o servirem Essas mulheres construíram pontes Queridos, o ministério de Jesus Não seria o que foi Se não tivesse gente nos bastidores Aqui nessa igreja, nessa casa Tem muita gente, tem muitos servos invisíveis aqui Que estão construindo ponte Todos os dias A gente nem conhece, vocês nem sabem os nomes deles Mas para estar nesse evento aqui Não é assim pastor Jonas Muitos servos invisíveis Trabalharam para que você pudesse aqui estar aqui confortavelmente sendo abençoado hoje. Eles construíram pontes para que você pudesse ser abençoado. Tantos exemplos. A avó e a mãe de Timóteo. Paulo fala para Timóteo, olha, Timóteo, eu me recordo da fé não fingida, não é que primeiro habitou na sua avó e depois na sua mãe, Eunice. E eu tô convencido, Timóteo, que essa mesma fé habita no seu coração. Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, você só é o que você é. Por causa da sua avó. E por causa da sua mãe. Que foram pontes para que a presença de Deus pudesse tocar a tua vida. E eu só tua aqui hoje. Porque é por causa dessa senhora que está aqui, linda. Pastora Lígia, não é? Por causa do meu pai que não pôde vir hoje. Por causa de outras pessoas que semearam na minha vida. Que coisa tremenda. Vocês podem... Vocês ainda estão no tempo de semear. Vocês têm netos vocês tem filhos, semeiem na vida deles queridos, semeiem na vida deles, é, seja um semeador, lance a semente, porque tem marcas que vocês ainda podem fazer na vida de muita gente, Paulo está dizendo, Timóteo reconheça o que a sua avó fez por você, o que a sua mãe fez por você, em 2 Timóteo não é capítulo 3, ele fala, ele repete mais uma vez, quando você, porém, permanece, é, é, quanto a você permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe que Timóteo, essa segunda carta de Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu para o seu filho Timóteo. E Timóteo foi um rapaz. Que Paulo estabeleceu para ser o pastor da igreja em Éfeso. E Paulo faz questão de lembrar. Você só é o que você é, Timóteo. Por causa da sua avó e da sua mãe. Que semearam na sua vida. Eu não vou nem gastar muito tempo. Eu coloquei aqui os amigos de Paulo. Não é? Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Justo, Epáfra. a é cada nome, né? Lucas cada um deles foram homens que construíram pontes para que Paulo pudesse ser o que ele foi e para que ele pudesse ir tão longe nunca, queridos, é fácil construir pontes, não é? construir pontes dá muito trabalho diga assim comigo, construir pontes melhor dizendo, ser uma ponte dá muito trabalho mas vale a pena vamos dizer mais uma vez ser uma ponte Dá muito trabalho, mas vale a pena. Diga assim, eu sou uma ponte viva. Eu quero orar com você nessa tarde. Quero orar porque é, muitas pessoas pensam sobre os idosos, pensam de uma maneira muito negativa, não é assim que a gente pensa sobre vocês. Seus pastores têm uma visão muito grande, muito linda para sobre a vida de cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês, queridos, tem nós temos exemplo. Eu, eu decidi não, eu podia ter ministrado aqui sobre a, a vida de um homem ou de uma mulher com uma certa idade, não é, não é. Tem muitos exemplos de gente que pessoas que viveram muito tempo, 90, 100, 120 anos, como Moisés, podia citar, mas eu, eu decidi é, lembrar vocês nessa manhã, nessa nessa tarde. Deus pediu isso, foi o que Deus enquanto estava preparando. É, eu queria mostrar, dizer para vocês A nossa visão para vocês É que ainda tem muito, vocês têm muito para fazer Vocês são pontes nessa casa Para nós é muito importante Para nós, pastores, olhar para vocês No meio da reunião, de um culto não é? Algumas cabecinhas brancas Outros seriam brancas, mas porque pintam não é mais branca, né? É porque... Diz que homem não pinta, o homem, homem fica charmoso, né? só mulher pode pintar a cabeça. A, a Mônica que falou para mim, não, eu posso pintar, você não, você tem que deixar, né? porque, porque. Mas tá bom, não tem problema. né é, O mais importante é que para nós, pastores, é muito importante ter vocês, vocês fazerem parte, vocês fazem parte da visão dessa casa. Vocês fazem parte é, daquilo que Deus está fazendo, não é aquilo que Deus fez vocês fazem parte de algo que Deus está fazendo nesse momento, amém, e, e sem vocês, a igreja não seria a mesma, é, a intercessão de vocês, a oração de vocês, a postura de vocês, não é? olha, deixa eu falar uma coisa, vocês louvam melhor do que essa mini molecada que tem aí, é impressionante, você entra às vezes numa, numa, numa reunião de jovem adolescente, e adolescente, eles não fazem o que vocês fazem aqui, essa gritaria, esse louvor, essa dança o Tidão começou a cantar aqui sobre dançar vocês já ficaram em pé já, come... já começaram a dançar né Tidão e às vezes você vai, não é assim pastor João, você vai numa reunião com essa meninada e tem que ficar dizendo meu, vamos dançar, vamos e vocês são aqueles que que, que fazem isso com tanta naturalidade vocês têm sido uma benção para essa casa só o fato de vocês estarem aqui e fazerem parte já, já mostra que vocês são pontes vivas e essa casa não seria a mesma, se vocês não estivessem aqui. Como é que a gente pode ser uma ponte viva? Eu quero encerrar dizendo isso. Com pequenos gestos. Eu queria talvez chamar os músicos para a gente cantar uma canção. Mas gostaria que você, eu não coloquei, não escrevi. Mas como é que a gente pode ser uma ponte viva? Com pequenos gestos. Por exemplo. Uma palavra. Um pedido de perdão. Ou dizer para alguém, eu te perdoo. Um abraço. Quem aqui já foi abraçado por alguém? E esse abraço, sem essa pessoa dizer absolutamente nada. Esse abraço foi uma benção na tua vida. Mas sem dizer nada. Só um abraço. Uma ponte foi construída. Um olhar. Um toque. Uma palavra. Um telefonema. Não é? Então, por exemplo, se alguém da sua família, um filho, talvez... Podia pensar, que, talvez porque tem muitos filhos que se sentem devedores para os pais. E talvez, talvez eles devem muito para vocês. Tem muito filho que não tem honrado você como deveria honrar. E às vezes o mais natural para você, quando um filho vem em casa, ou uma filha, seria você soltar os cachorros nele. Não é? Falar um monte de coisa. Mas ao invés de você fazer isso, você abençoa. Você dá um abraço no teu filho, na tua filha. Diz, meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. E não diz mais nada. Isso vai trazer um constrangimento naquele naquele menino, naquela, naquela né, vai, vai gerar alguma coisa no coração, isso é ser uma ponte, eu quero orar com você nessa tarde, fique em pé comigo, eu quero fazer uma oração com você, será que a gente podia dar a mão um para o outro, e fechar o corredor central? Eu quero, quero fazer uma oração, quero fazer uma oração com você, principalmente, principalmente, peça, peça atenção no que eu vou dizer, é muito importante que o nosso linguajar seja mudado, então, você vai fazer um compromisso comigo nessa manhã. Aliás, nessa tarde. Quando você voltar para a sua casa. A primeira vez que você encontrar aquela pessoa. Que normalmente você teria alguma coisa para dizer para ele ou para ela. Você vai abençoar. Você vai liberar uma palavra de bênção. Não é? Você vai falar uma palavra positiva. Não, é? não vai trazer uma lamúria, uma coisa assim negativa sobre esse acontecimento. Acabei de conversar com o Miguel, né, Miguel? Uma situação familiar que eles têm vivido. E eu estava falando para o Miguel, Miguel, abençoa, vamos abençoar, vamos, vamos ser pontes amados, é tão fácil a gente às vezes falar negativamente de uma, de uma situação, então eu quero declarar em nome de Jesus, as pessoas pertinho de você vão se espantar, pela atitude que você vai ter, quando você voltar desse seminário, as pessoas vão ficar impressionadas, com a atitude que você, ela, vai ser algo inesperado para elas, mas é algo intencional, você vai chegar naquele lugar e você vai abençoar aquelas pessoas, você vai amar aquelas pessoas, e vai dizer para elas, que elas são importantes para você, feche os teus olhos, pai eu quero te bem dizer nessa tarde, pai essa história, dessa ponte que foi construída lá, lá na África Senhor, aqueles leões estavam ali para devorar aquelas pessoas, eles enfrentaram tantas oposições Senhor, mas aquela ponte foi construída, Dá trabalho Senhor, construir uma ponte, ser uma ponte Senhor, para que abençoa as pessoas, dá muito trabalho, exige um alto preço Senhor, mas é isso que nós somos, eu quero profetizar sobre cada irmão, cada irmã aqui presente, que eles são pontes vivas, no meio da sua casa, no meio da sua família, daqueles que mais deveriam quem sabe amá-los e correspondê-los Senhor mas às vezes não acontece isso no contexto da nossa casa, Pai faz deles abençoadores, faz deles Senhor, homens e mulheres alegres, felizes, felizes por aquilo que Tu tens feito, tem dado, mesmo que algumas situações e algumas circunstâncias nem tenham mudado Senhor, mas a Tua presença é suficiente, a Tua presença faz diferença Senhor, a tua presença ministra paz agora a esses corações. E a tua presença ministra alegria nesses corações, Senhor, no lugar da tristeza. Pai, que todo o rancor, toda a amargura, Senhor, toda a tristeza caia fora em nome de Jesus. E que a tua alegria venha sobre esses corações, Senhor. Oh, que eles sejam, Senhor, homens e mulheres idosos alegres na tua casa. A tua palavra diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, pai, também diz lá, os vossos velhos sonharão, as pessoas mais idosas vão sonhar, pai, tem sonhos ainda, Senhor, que não aconteceram, tem projetos teus que não aconteceram, Senhor, e nós queremos declarar em nome de Jesus, que assim como esses personagens bíblicos, que alguns deles, nem o nome, Senhor, é citado, cada um desses irmãos e irmãs, sairão daqui nesses dias, para serem pontes Senhor, que vão abençoar, que vão ministrar paz, que vão ministrar o Teu amor Pai, para as pessoas ao Seu redor, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, amém. Obrigado, de coração nós amamos, Cada um de vocês. Vocês são muito amados. A pastora Mônica vai daqui a pouquinho compartilhar. E vocês estão aqui no nosso coração. Obrigado, pastor Jonas, pastor Aida. Vamos dar mais um aplauso, pastor Jonas, pastor Aida. Amém. Obrigado, Jonas Ida.